0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Floculando. Eu sou o Eduardo e estou aqui com o Maurício pra gente falar sobre uma levedura que é uma confusão taxonômica, um, uma fábrica
1: celular, não é não Maurício? Exatamente Eduardo, hoje nós vamos falar sobre a levedura ou as leveduras pertencentes ao gênero comagatela, antigamente conhecidas como pica pastores
0: Mas o que, que, é que, que a pica pastores é? O né? que, que esse gênero como comagatela é? São leveduras de um grupo que a gente chama e caracteriza de metilotróficas. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo do episódio o que, que isso quer dizer, mas isso está vinculado à assimilação de metanol como fonte de carbono, certo? E aí essa característica específica né, da fisiologia delas é, também é muito interessante para a sua aplicação biotecnológica. Mas Maurício, é, por que, que ela é uma confusão taxonômica, né? Tem um, um entendimento
1: interrompido aí ao longo da história de estudo com essa levedura? Então Eduardo, isso é muito interessante. Em 1995 foi publicado um estudo sobre a evolução dessa espécie. E nesse estudo foi constatado que a pica pastores, né, o gênero pica, na verdade ele não era apenas uma espécie, mas eram várias espécies que... É, existiam sobre esse mesmo nome, Pichia Pastores. E, além disso, análises mais recentes a respeito da evolução do genoma dessa levedura é, foi visto que, de fato, elas são bastante diferentes de outras leveduras do gênero Pichia E aí, é, isso foi o suficiente para poder justificar a, o remanejamento do gênero dessa espécie.
0: E uma, uma coisa bacana né, a respeito disso é que a gente tem separação de duas fases muito características aí na, na filogenia, né? ou seja, nesse estudo da classificação dos organismos de acordo com a história evolutiva. Então, se a gente pensar como que esses organismos eram caracterizados, né? até ali a gente pode colocar década de 80, né? anos 90, eles eram caracterizados especialmente em características morfológicas, ou seja, quando a gente pensa em forma, quando a gente pensa em arranjo, quando a gente pensa em estrutura e caracterizado de acordo com características bioquímicas, ou seja, é, cresce em uma certa fonte de carbono, é, fermenta um certo carboidrato, produz gás ou não, gera algum subproduto ou não. Com o advento da, das tecnologias capazes de identificar as bases no DNA, né, ou seja, de sequenciar esse material genético, a gente... Tem uma nova forma de classificação agora baseada nesses parâmetros genéticos, que é o que a gente caracteriza ali, né, como a filogenia molecular. E isso que foi capaz de separar a Pica Pastores nesse gênero, que é o Comagatela, e nas suas três primeiras espécies identificadas, que é a Comagatela Pastores, a Comagatela Fafe e a Comagatela Pseudopastores. E aí a gente vai falar um pouquinho mais qual que é o impacto disso para a biotecnologia né, e qual que é o impacto disso para as linhagens que são mais utilizadas. Isso já foi tema aqui no, nos nossos episódios, né, Maurício? Como que os organismos passam por essa dinâmica ao longo do tempo de mudar de nome, de ser reclassificado em grupos, né, de ser posicionado de uma forma ou de outra? Mas... Qual que é o processo por trás disso? Né? Quem, qual é a conspiração biológica que coordena as teias das marionetes por trás da classificação do,
1: dos organismos biológicos? Então, Eduardo, isso é muito interessante também. É, o que rege né, a nomenclatura do, dos organismos é, são vários comitês né, que, de taxonomistas que se reúnem para eles poderem chegar em um consenso e definir quais serão as regras de classificação. Pessoal de
0: acha? pessoal acha que a galera do The Big Bang Fury é nerd, eles nunca viram um comitê de taxonomista de na vida.
1: <risos> Exatamente. E aí existem vários desses comitês né, que são, atuam de forma independente. Então a gente tem, por exemplo, o Comitê Internacional de Nomenclatura Zoológica, que ele regula o nome de principalmente de animais e protozoários é, heterotróficos. A gente tem o Comitê Internacional de Nomenclatura de Algas, Plantas e Fungos, que né, regula o nome desses organismos que eu citei. E foi justamente é, nesse comitê que existe uma regra que estipula que quando um organismo ele... Quando um certo grupo, na verdade, ele não é filogeneticamente dito como monofilético, ou seja, todos os descendentes né, desse grupo, ou seja, todos os membros pertencentes, né, todos os que a gente chama de unidades taxonômicas operacionais, né, ou todos os as espécies pertencentes a esse grupo, é, eles devem descender de um mesmo ancestral em comum. E aí acontece, às vezes, de um determinado grupo, ele não incluir todos os seus descendentes. É o que acontece, por exemplo, com o grupo dos répteis, que excluem as aves. E aí, nesse aspecto... É, a gente diria que o grupo dos répteis é parafilético, ou seja, é um grupo que não inclui todos os seus descendentes, ou seja, que ele é ancestral e ele derivou os seus vários descendentes, mas o grupo reptília não inclui todos esses descendentes. e é isso que foi constatado então com o gênero pícar. É, na verdade o gênero pícar ele foi identificado como sendo parafilético, ou talvez até mesmo poderia ser argumentado como um grupo polifilético, onde não tem é, os membros desse grupo não tem relação de ancestralidade. e aí, então esses é, indivíduos que foram identificados como sendo diferentes do gênero píquia, eles foram realocados para um gênero novo, chamado, então, comagatela. Agora, por que, que mudou de nome pastores para é, pastores, Faf e pseudopastores? Da mesma forma também que um gênero pode mudar de nome, o epíteto específico, ou o nome do, do, da espécie, ela também muda. Só para a gente ter uma, uma ideia, né, assim, como que, à medida que o que os anos vão
0: passando, né? E esses organismos vão sendo reclassificados. Quando ela foi isolada a primeira vez, o nome dela era Zygosaccharomyces pastores. E aí isolaram ela em outro lugar, foi Saccharomyces pastores. Aí a gente tem Esquivosilia pastores. Então a gente tem uma série de nomes diferentes que hoje são considerados sinônimos desse gênero como a gastela. Nesse processo de isola, de caracteriza, de identifica. Então realmente precisa de um órgão que alinhe, né? Que estrutura essa classificação Eu até brinquei, né? Que era uma conspiração por trás das marionetes Mas na verdade eles são um grupo de pessoas Que se dedica a entrar num consenso Relacionado a certos grupos de organismos Geralmente
1: eles chegam em alguma coisa próxima a um consenso, né? A problemática é que está tendo poucos taxonomistas hoje em dia. Poucas pessoas se interessam por essa área e se especializam nisso. Então, é tipo, tá cada vez mais, mais difícil identificar espécies novas, porque a galera, ninguém tem querendo estudar isso mais. Então, pessoal, fica aí o recado do Maurício. É, Dediquem-se à
0: taxonomia.
1: Isso é muitíssimo importante, principalmente taxonomia microbiana. Exatamente, Eu pessoal. acho que é a área da biologia que mais falta taxonomistas.
0: É, realmente, o pessoal, geralmente, a taxonomia de micro a gente, claro, tem taxonomistas dedicados a isso, mas ela acaba sendo feita aliada a outros projetos, né? A gente raramente vê um projeto de taxonomia de organismos, assim, diretamente só para fazer isso. Então, é bem interessante, se tornem taxonomistas, ou se já são meus parabéns, haja animação. Continue assim. Admiro muito, <risos> mas continue assim. Então, para a gente poder arredondar aqui um pouquinho né, essa parte da taxonomia, então, ela foi isolada primeiro em 1919 por um naturalista francês, o Marie-Antoine Alexandre Glemont. Que tem também a, uma, outras leveduras, né? Que ele isolou, que ele é bem conhecido pelo isolamento de leveduras, né? Na época, ainda de uma forma bem pautada em morfologia, né? Em bioquímica, desse tipo de classificação. É, e a linhagem tipo, né? Ou seja, a referência que a gente usa para poder caracterizar a espécie, é, foi isolada de uma castanheira na França. O mais legal é que a maior parte das linhagens são isoladas de exudados de árvores e de madeira em decomposição. Então, a linhagem que é referência dela foi isolada de um ambiente que hoje é pouco improvável dela ser encontrada. Então, toda vez agora que vocês lerem algum trabalho, que vocês virem esse nome Pica-Pastores, e quando a gente falar que em algum momento Pica-Pastores, a gente vai pensar nesse gênero como a gatela, que tem essas três espécies, Pseudopastores, Faf e a Pastores em si, tá bem? Então, vamos falar agora... De uma coisa que a gente adora bastante, né? Que, e que dessa levedura é de fato memorável, que é a fisiologia dela, né? O seu metabolismo que coloca ela num grupo especial de, de organismos. Maurício, conta pra gente um pouquinho da fisiologia desse grupo
1: comagatela. Então, Eduardo, é, conforme você mesmo mencionou no início do episódio, a, o gênero comagatela é bastante peculiar, porque diferente de várias outras leveduras, ele tem capacidade de metabolizar o metanol. O metanol, só para a gente ter uma ideia, é o tipo de álcool mais simples que a gente existe. Então, inclusive,
0: né, quem gosta aí de comprar bebidinhas falsificadas, né? Aquelas notícias que saem no Fantástico, domingo à noite, tan 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 tan... É, não, não só isso, aquela cachaça que o pessoal não tira a cabeça, né, pra poder aumentar o volume da destilação, é o metanol que é responsável pelaquela série de doenças gravíssimas, inclusive pode levar a cegueira permanente. Então, tem que tomar cuidado. E olha só que bacana, uma coisa que é capaz de cegar a gente, dependendo da concentração, até matar...
1: É uma fonte de carbono muito viável para essa levedura, né, Maurício? Exatamente. Inclusive, há um outro perigo do metanol é que ele pega fogo invisível.
0: Rapaz,
1: isso aí! É... <risos> Sem dicas para incendiários, tá? Mas, de fato, Exatamente. é uma curiosidade
0: muito peculiar. E a gente tem uma levedura que utiliza isso como fonte de carbono. Seria uma levedura
1: incendiária?
0: Silêncio aqui, diz que a piada foi ruim, gente. Então, então não, vamos correr
1: boa, volta pensando uma resposta.
0: <risos> <risos> ok. Não, 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 não. Então, então vamos lá. O é, que que permite é, a metabolização eficiente desse composto pela
1: Comagatela, Maurício? Então, Eduardo, essa levedura, ela tem uma via metabólica bastante peculiar para poder assimilar o metanol. O é, que acontece? Que o metanol, ele é captado pela célula e imediatamente transportado para uma organela chamada de peroxissomo. O peroxissomo é uma organela que é muito importante para o metabolismo oxidativo da célula, principalmente no metabolismo de lipídios e na conversão de espécies reativas de oxigênio, que são aquelas moléculas capazes de causar danos à célula também são conhecidos como os radicais livres, são conhecidos como é, um dos causadores do envelhecimento precoce em seres humanos. Então, o que essas leveduras fazem é basicamente pegar
0: um composto né, do ambiente, que seria esse álcool, né, o, o metanol, e metabolizar esse metanol nessa organela para uma forma que ele vai conseguir converter em biomassa, ou seja, é, transformar aquele, a energia contida naquele composto em energia para poder gerar mais leveduras. Então, o que a gente faz com glicose, com frutose, o que essa Saccharomyces tão famosa faz com esses açúcares também, ou seja, absorve eles para poder gerar mais biomassa, para poder gerar uma prole, a Comagatela faz isso muito bem com metanol. Então, é uma coisa bem bacana. No meio desse processo, a primeira reação, quando entra no peroxissomo, é converter esse metanol a formaldeído, que é um um outro composto né, relativamente tóxico, né, um reagente químico comum na indústria química, e o peróxido de hidrogênio a famosa água oxigenada. né Então, ela, além de ser uma levedura incendiária, ela também descolora o espelhinho do braço.
1: Exatamente. Fica aí uma, uma, uma aplicação interessante da comagatela. Então, se eu quiser pintar meu cabelo de rosa, posso descolorir ele primeiro com a pique? Fica a seu critério. Eu, eu não tentaria. Por quê? A parte mais bacana
0: é que... Assim como organismos que são capazes de viver ambientes né, com muito oxigênio, em aerobiose, a pica tem uma enzima que consegue quebrar esse peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio não acumula na célula e não é tóxico para ela. Essa enzima é muito comum né, em eucariotas, especialmente aqueles que se expira, né? Então, a gente está pensando, aí, por exemplo, as leveduras a maior parte possui, que é a catalase, que quebra peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Beleza? Então, ela pega esse metanol transforma em formaldeído, peróxido de hidrogênio e esse peróxido de hidrogênio não acumula, ou seja, não chega numa concentração necessariamente tóxica e ela consegue utilizar essa energia contida para poder gerar biomassa. E aí esse formaldeído vai ser convertido depois a formas mais usuais no metabolismo central, né? Então naquela glicólise, por exemplo, tem alguns componentes similares a esse metabolismo de metanol, tá bem? E aí... Isso vai ser chave para uma das coisas, vai ser tema central aqui do episódio, a produção de proteínas heterólogas. Mas antes da gente entrar na produção de proteínas heterólogas, a comagatela ela tem uma coisa muito bacana, que ela é kebrity negativo. Então, geralmente quando a gente pensa em kebrity, a gente está acostumado a pensar que kebrity positivo é legal, né
1: Maurício? Exatamente. No cabinetry positivo, vamos dar uma lembrada? Cabetry positivo é quando a levedura, mesmo em condições de aerobiose e altas concentrações da fonte de carbono, ela vai fermentar em vez de respirar. O interessante é que a píquia, ela ser cabinetry negativa, é que ela não fermenta é, independente da disponibilidade da fonte de carbono. Ou seja, tanto o carbono estando alto ou baixo, ela vai continuar respirando... Sossegado. E isso impactou na
0: primeira grande aplicação da, da pica-pastores, né? no caso da comagatela, que foi a produção do que a gente conhece como single-cell protein, né? ou seja, usar os micro-organismos como fonte de proteína. Então, se ela tem essa capacidade de respirar, ela tem um rendimento de biomassa, ou seja, ela produz célula com muita eficiência. Então, ali na, por volta de meados da, da década de 80, 70...
1: É, esses organismos estavam começando a ser vistos como fonte de proteína para a dieta mesmo. Exatamente. E a gente pode tentar imaginar essa single cell protein como sendo parecida com aquela proteína de soja que a gente vê no supermercado, naquela sessão lá de alimentos saudáveis, né? E a gente vê que aqueles grãozinhos é uns parecidos com uns flocos, que são meio durinhos. E a ideia do single cell protein era utilizar micro-organismos, né? na verdade, a biomassa microbiana para poder gerar uma fonte de proteína bem parecida com essa. E isso acabou tendo alguns problemas né, no final
0: da, da década de 80, início da década de 90, especialmente com o avanço das técnicas é, agrícolas, né, a mecanização agrícola, que barateou muito soja, especialmente, e aí a, o avanço nessa área ficou um pouco impactado. A gente tem, tem retomado com força esses trabalhos, Especialmente porque as proteínas microbianas são alvo de, de estudos até para dietas veganas, né, vegetarianas. Tem, tem, muita, tem muita coisa surgindo aí nesse aspecto. E a gente começa a estudar mais. Aí o fato dela ter sido travada como produção de single-cell protein abriu espaço para aplicação mais conhecida da pica-pastores. No caso né, da, da comagatela. A comagatela é uma das principais plataformas de expressão heteróloga de proteínas. E aí a gente vai falar com calma o que, que seria essa expressão heteróloga. Quem não viu ainda a gente soltou por dentro da célula sobre biossíntese de proteínas, ele é bem legal é, para poder contextualizar como que normalmente uma proteína é sintetizada dentro da célula. Então isso, todo esse conhecimento vai ser bacana aqui, vai ser aplicável aqui. Então é, passar a palavra para quem fez esse episódio para a gente, né, para falar o que, que seria essa expressão heteróloga com a PIC, Maurício?
1: Muito bom, Eduardo. A expressão heteróloga, é, como o nome diz, expressão heteróloga. É, a gente vai Basicamente, pegar uma proteína que a gente tem interesse em expressar. Né? Expressão, a gente está referindo, no caso, expressão gênica. Né? A gente pode é, ouvir no episódio sobre biossíntese de proteínas, a gente falou sobre o que significa esse termo expressão. É, a gente, então, vai basicamente pegar uma, um fragmento de DNA que corresponderia a essa proteína de interesse. Né? Então, a gente está interessado na sequência codificante dessa proteína. Só que essa sequência codificante, a gente obtém ela de um outro organismo. Né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente quer pegar uma proteína de uma água viva, e uma água viva que brilha no escuro, e a gente quer pegar essa proteína e a gente quer colocar ela dentro da comagatela pastores, ou comagatela faf, ou comagatela pseudopastores. Isso aqui significa expressão heteróloga. A gente vai pegar uma proteína, na verdade, a sequência codificante dessa proteína de um organismo X, e inserir ela por modificação genética em um organismo Y. Então, a comagatela pastores ela é bastante interessante para esses é, ensaios de expressão heteróloga por uma série de motivos. Dentre eles, que a gente citou o caso dela ser capture negativa, que é bastante interessante e traz uma vantagem dela em relação à saccharomyces cerevisia.
0: É E uma parte muito legal aí é que o fato dela ser capture negativo reduz muita geração de subprodutos. Então, quando você expressa essa proteína... É, você quer recuperar ela sem ter coisas que contaminem esse meio que, que vai ser realizada a recuperação. Então, com saccharomyces, por exemplo, a gente tem presença de etanol, a gente pode ter presença de acetato. Em E. é também acontece com muita força, né? Aquela bactéria modelo... Então, a, o fato dela ser crédito negativo limita muito os subprodutos que são gerados durante essa expressão. E a outra
1: parte bacana tem a ver com a secreção dessa proteína, né Maurício? O que, que seria essa secreção? Exatamente, secreção é justamente o fenômeno dela pegar essa proteína que ela acabou de produzir e jogá-la para fora da célula. É diferente de algumas outras espécies de micro-organismos, considerando tanto bactérias quanto outros eucariotos, é que eles têm uma certa dificuldade em secretar essas proteínas. Se a gente pensar, por exemplo, em bactérias, é, por exemplo, bactérias negativas, elas têm um grande problema com a expressão heteróloga, né? especialmente a E. coli, porque a, essas proteínas elas costumam ser secretadas e elas ficarem presas no espaço periplasmático. No né? espaço periplasmático é aquele que fica é, entre as duas membranas, né? Que as bactérias gram-negativas elas têm duas membranas. Então o espaço periplasmático é o que está dentro das duas, entre as duas membranas. É, bactérias gram-positivas, por exemplo, elas têm uma parede solar que é muito espessa. Então a gente tem alguns algumas, algumas espécies que também são interessantes. No caso, por exemplo, Streptomyces, que é uma bactéria gram-positiva, também utilizada para expressão heteróloga. No entanto, também tem essa problemática da, da parede celular dela ser muito espessa, o que dificulta a secreção. E em outros modelos eucariotas, a gente tem né essa cerevisi, que o Eduardo falou, né, tem as desvantagens em relação ao metabolismo dela. Né, a gente tem outras, por exemplo, é, culturas de células de mamífero, a gente tem... Uma que é bastante utilizada, que é células de ovário de hamster chinês, que é um, uma grande plataforma também para a expressão heteróloga de células mamífero. Só que uma grande problemática é que né, culturas de células de mamífero costumam ser muito cara, muito trabalhosa, muito laboriosa, né, e costuma não dar muito resultado pensando em, em, em título dessa proteína, né, a quantidade de proteína que é gerada no final. E até mesmo modelos, por exemplo, vegetais também. Né? A gente tem algumas plantas que são interessantes para a expressão heteróloga. Por exemplo, a gente tem uma planta chamada nicotiana bentamiana, que ela é parecida com, com tabaco, né? o tabaco, o tabaco de fumo, né? Produz cigarro. E essa nicotiana bentamiana, ela também é bastante popular para a expressão heteróloga, porque ela tem uma facilidade de ser transformada muito, muito facilmente. Mas plantas também têm todo o problema de recuperação dessa proteína, né? Porque extrair proteína de planta é um pouco complicado, porque ela também tem uma matriz extracelular complexa, é questão da parede celular, o rompimento dela também é difícil. Então, várias né, considerando várias das vantagens e desvantagens de sistemas de expressão heteróloga, é a pica-pastores e as suas outras espécies relacionadas, elas são, é, de certa forma, é, melhor, apropriados para fazer isso. Né? Elas têm uma certa vantagem em relação às outras.
0: É, um, uma outra vantagem legal, é, isso já é mais comum a, a eucariotos, né? mas a PICA faz isso muito bem e de uma forma muito similar às proteínas é, por exemplo, de humanos, de mamíferos, é, são as alterações pós-traducionais. Ou seja, depois que a proteína é sintetizada ali pelo ribossomo, em procariotos, por exemplo, é, bactérias, né? essa proteína geralmente, né, 90% 90% das vezes, ela não é modificada. Ou seja, ela não sofre essas alterações depois da tradução. Já em eucariotos, isso é muitas vezes essencial para a localização da proteína, isso é essencial para a função da proteína, e a pica faz isso muito bem de forma muito similar à gente. Então, as proteínas que são expressas em pica acabam tendo uma funcionalidade apropriada que é um problema muito grande quando a gente expressa proteína de eucarioto em procarioto, tá? Então, isso é uma das vantagens dela também. Outra coisa muito legal... É que quando ela secreta essas proteínas que ela produziu para gente, ela não secreta muita coisa dela. Ou seja, ela não secreta muitas proteínas constitutivas, aquelas que ela já expressaria normalmente, que são dela mesmo. E aí o extrato extracelular, né, aquele sobrenadante, onde a gente vai recuperar a proteína, que é uma das etapas mais caras e mais difíceis quando a gente faz expressão heteróloga, por exemplo, é, é muito facilitada porque tem... Em grande parte, basicamente, a nossa proteína de interesse, ou seja, aquela proteína que a gente quer produzir em grande, em grande escala e purificar. Então, ela é extremamente utilizada, por exemplo, a produção de vacinas, para poder é, produção de enzimas, e tem crescido cada, cada vez mais a utilização dessa levedura com esse fim, né? E aí a forma como ela é produzida, né, a, a proteína, a forma como essa levedura é cultivada, são os principais pontos que a gente tem hoje de melhoramento dessa produção, né? de impacto dessa produção. Então, quando a gente pensa em expressão heteróloga em né, ou seja, quando a gente pensa em produzir proteínas de mamíferos, né? especialmente em grande escala, de forma que seja um produto acessível e que possa, por exemplo, ser utilizado como medicamento, ser distribuído em larga escala, é... a gente pensa em duas formas de melhorar isso. É... O promotor que a gente coloca no gene de interesse, ou seja aquele sinal, né, aquela sequência que vai ser reconhecida pela RNA polimerase e aí a gente pode usar o que normalmente acontece, é um promotor que a gente chama de x 1 que flanqueia o gene que codifica aquela primeira enzima para quebrar o metanol quando entra na célula e a segunda parte que a gente vai trabalhar com a píquia geralmente é a forma de cultivo ou seja, como a gente coloca esse organismo para crescer e gerar biomassa. E essa é a principal parte legal do metanol. O né? que, que acontece, por exemplo, num cultivo em batelada alimentada, Maurício, para produzir proteína heteróloga com a pique? Primeiro, acho que é legal falar o que é batelada alimentada.
1: Né? É uma batelada alimentada, é, princípios assim dela, é quando você faz um cultivo em Então, quando você cultiva o microorganismo já com a com um meio de cultura já em uma determinada quantidade previamente fixa, e você deixa o organismo crescendo ali, né, pensando na pica, ela vai crescer ali com açúcar ou uma glicose, sei lá, qualquer outra fonte de carbono interessante para ela, e ela vai começar a formar muita biomassa. E nesse momento que ela está formando biomassa a proteína de sua de interesse ela não está sendo produzida ainda. No momento que você atinge um determinado crescimento que você considera como ótimo, você começa a alimentar o metanol é, dentro desse meio de cultura. E aí pensando que ela é capaz de assimilar esse metanol, utilizar ele como fonte de carbono, e o seu, o, a sua proteína ela vai ser expressa é, através de um vetor que é induzido por metanol, então nesse momento ela começa a modificar todo o seu metabolismo para poder utilizar esse metanol e isso vai induzir a expressão do seu gene de interesse. Então você vai estar basicamente ativando a expressão do gene no momento que você adiciona o metanol. Isso favorece
0: muito é, evitar um aspecto Bem chave quando a gente produz uma proteína que o organismo não está acostumado, ou seja, a gente está mandando a pica fazer uma coisa que ela não faz normalmente. Isso pode ser tóxico, isso pode ser um fardo metabólico muito grande, ou seja, isso pode impactar no crescimento. Então a gente deixa ela crescer de boas, tá? Tranquila, pá, deixa eu brotar aqui tranquilidade, brotei, tô tranquila, gerei muita célula aí agora você começa a estressar ela com a produção heteróloga, ou seja, ela já tem uma densidade populacional muito grande e agora ela consegue produzir bem proteína. É uma, é, uma similaridade, assim, é como se você julgasse que é muito mais produtivo, por exemplo, para um país é, ter uma população ativa grande e começar a produzir um certo, certo produto, né, do que você ter, por exemplo, só uma população muito nova ou uma população muito pequena. Então, é basicamente isso. Você tem muita gente, você consegue produzir mais. Então, com a pica você deixa ela ter muita célula para você poder gerar muita proteína. Sem ter o estresse no começo do crescimento. Beleza? É, esse episódio a gente sabe que ficou muita ponta solta aí de muito conceito que a gente ainda vai trabalhar mais no, no futuro, então por exemplo engenharia de promotores, é, formas de cultivo, é, é claro que também não é só esse promotor que é usado em pique não é só essa forma de cultivo, não é só essa combinação de fonte de carbono, tem um universo inteiro aí. E muito estudo em cima disso. E nem só metanol também é utilizado? É, tem, tem estudo com sorbitol, com arabitol, tem uma série de outros compostos que podem ser utilizados. é a própria glicose também. Isso, até a própria glicose, tem alguns promotores novos aí que estão sendo utilizados, que são sinalizados pela presença de glicose, até porque metanol é uma coisa que é complicada de trabalhar, né? A gente tá falando aí de um composto tóxico, né, que não é necessariamente um químico de manipulação tão tranquila, né? Então é mais fácil você mexer com glicose do que metanol. Mas a gente vai explorar isso com mais cuidado em outros episódios, em outros podcasts. Então Maurício, faz aquele resumão maneiro, aquele resumão maroto, aquele resumão da alegria pra gente poder fechar com chave de ouro aí. No aquele nosso resumão
1: assim que você vai ter uma prova agora e toda a informação que você precisa para poder fechar a prova? Exatamente, cinco minutos antes de começar. aqueles resumão plastificado
0: que vendia com tabela periódica, mapa metabólico, <risos> é tipo isso aí mesmo, para colocar as ideias no lugar e abrir caminho para a gente poder
1: falar mais no futuro sobre isso. Muito bem, muito bem. Então, a gente viu aqui desde o início que a Comagatela Pastores, ou FAF ou Pseudopastores, na verdade, é, são leveduras que eram classificadas como Pique Pastores há um tempo atrás e que mudou de nome por questões de taxonomia e filogenética e evolução, é, a gente viu como, é, como ela é importante para biotecnologia, pensando no aspecto dela de produção de biomassa e produção de proteínas heterólogas. É, a gente viu como que ela funciona né, com esse metanol, como que é o metabolismo dela, basicamente... Ela gera é, formaldeído e, a partir dele, é, isso é direcionado para outras vezes metabólicas muito importantes também, principalmente as vezes metabólicas centrais, né, de metabolismo de carbono, metabolismo energético. E a gente tem também que ela é bastante é, interessante do ponto de vista do estudo da própria assimilação do metanol. né é um organismo modelo para isso. Então, é, eu acho que
0: mais um episódio aí falando sobre um grupo de leveduras, né, sobre um gênero, so, sobre o que era uma espécie só no passado, a gente vai fazer isso com mais frequência, porque a gente gosta muito de poder trabalhar com cuidado, com carinho, leveduras específicas, até porque esse é um dos objetivos do podcast, né, é mostrar para a gente essa biodiversidade desse grupo de organismos que afeta as nossas vidas, mesmo nos bastidores, então, a gente já falou da esquizossacromyces pomo, falamos agora da comagatela. A gente, claro, vai falar sobre o em algum momento, mas a gente provavelmente vai fazer uma sériezinha bacana falando disso. Então, é, a gente espera que a gente tenha conseguido trazer essa, esse gênero, né, esse grupo, para o conhecimento de quem ainda não sabia que ela existia, de como que a gente pode usar a levedura também para fazer proteína, para fazer uma enzima que a gente quer, para é, se você quiser ouvir alguma sugestão de episódio, né? Se você quiser ouvir alguma coisa específica aqui, a gente já, já tá recebendo sugestão. Por exemplo, o Rafa, que é colega nosso de departamento, falou pra gente poder falar de vírus que infectam leveduras. A gente vai falar disso aqui. É um tema deveras intrigante, né, Auris? Deveras interessante. Muito Eu interessante. acho que muito pouco explorado. Eu não vi ninguém falar disso durante minha formação inteira. Você ouviu? Nunca vi, tá lá também. Então, assim, a gente sabe que existe. E a gente quer mostrar, mostrar para vocês uma coisa que a gente, por exemplo, não teve contato e a gente trabalha com isso diariamente, tá? Então, se você quiser uma, falar alguma coisa pra gente, dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, se você quiser xingar a gente também, às vezes tem alguém que quer, né, xingar a gente, só é, pode também, fica, fica à vontade, a gente sabe que tá todo mundo muito estressado e pode, pode ficar tranquilo. É, a gente tem alguma mídia social que o pessoal pode achar? A gente ou tem que ser no, na carta, no telegrama? Pode mandar aquela pedra que quebra a janela também com bilhete.
1: Pode mandar um pombo-correio. Pombo, se chegar um pombo-correio lá em casa, provavelmente
0: o Eugênio, meu gato, vai, 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 achar, vai achar meio perigoso. Assim, eu não mandaria um pombo-correio.
1: Talvez ele suma. Né? Você, Mas pode, aqui... você pode mandar um pombo virtual então, no Twitter. A gente tem muito interessante. É o um floculando. Rapaz, o Maurício
0: agora quebrando a quarta barreira em pombo virtual. Realmente, dever... nunca tinha pensado nisso. Vocês já tinham pensado, gente, que o Twitter é um pombo virtual? Real. Então manda lá no nosso Twitter, né, o arroba
1: floculando. Nome, nome legal, tem, tem um Instagram parecido, um nome semelhante? Eu acho que tem, acho que tem um igual lá, inclusive acho que deve ser plágio. Mas qualquer coisa manda lá também que a gente fica sabendo. O arroba floculando, gente, nosso Instagram, né, onde a gente é
0: influencer das leveduras. Tá? Então você pode mandar para a gente lá também uma mensagem, compartilhar com, com os coleguinhas os nossos posts, os nossos episódios. A gente também tem um e-mail que é o floculandopodcastgmail.com. Quem quiser utilizar também, fica, pode ficar mais do que à vontade. Tem mais alguma
1: coisa que você quer falar para os nossos. Queridos ouvintes? Acho que é isso, né? A gente falou bastante da, com a Magatela Pastores e só deixar aqui um aviso, tá, gente? Não, não vão cometer atos ilícitos queimando coisas com metanol só porque é invisível. É, pelo amor de Deus, não nos
0: responsabilizamos, tá? Não repitam isso em casa. <risos> <risos> pelo amor de Deus. Mas se fizer grave, manda pra gente. É, também não tomem bebidas falsificadas ou cachaça de origem muito desconfiada <risos> porque... <risos> Se você acordar com a vista embaçada, pode ser um péssimo sinal, tá? Então, é isso, pessoal. Um grandiosíssimo abraço. Até o próximo episódio. Valeu e falou